0: Buen día a todos. Les habla Sirlene Ramírez, médico gastroenterólogo y coas de Salud y Vida. Hoy, 24 de enero del 2020, les quiero compartir la información que ha publicado la Organización Mundial de Salud sobre este nuevo virus que se está ahorita reconociendo por la epidemia desencadenada desde el continente asiático y es el coronavirus, todo esto con la intención de informar, de educar para evitar alarmas innecesarias pero sí para aumentar las medidas de prevención. Los coronavirus son una extensa familia de virus pertenecientes a los ARN virus, algunos de los cuales pueden ser causados de diversas enfermedades humanas que van desde un resfriado común o un síndrome respiratorio severo dependiendo de la capacidad del individuo de defenderse. Los virus de esta familia también pueden causar muchas enfermedades en animales y se ha visto entonces en la descripción de esta patología que se menciona eh, la conexión con camellos, la conexión en, los, en el día de ayer con, incluso con serpientes, pero sobre todo con los animales tipo camello. Los coronavirus causantes del síndrome respiratorio de Oriente Medio se identificaron por primera vez en el 2012 en Arabia Saudita. Hasta ahora solo se describieron algunos pequeños casos y datos sobre esta transmisión. La actual epidemia que es noticia en este momento comenzó en diciembre del 2019 cuando se comenzaron a detectar los primeros casos en China. Sin embargo, no es más sino ahorita, en el mes de enero, cuando ha salido a la luz pública. ¿Qué es el síndrome respiratorio Oriente Medio causado por este coronavirus? Es una enfermedad respiratoria de origen viral porque es un virus provocada por este coronavirus, al cual se le llama coronavirus porque sencillamente cuando se evalúa o se verifica a través del microscopio se ve que en su morfología tiene una eh, asociación en la imagen con una corona, por eso coronavirus. Fue detectado, como dijimos por primera vez en el 2012 en Arabia Saudita, es una familia extensa de, de virus que originan enfermedades en el árbol respiratorio, es decir, en órganos respiratorio superior e inferior y la forma más severa es cuando origina un síndrome respiratorio agudo severo que se manifiesta en neumonía. ¿Cuántos casos o dónde se ha descrito este síndrome? Bueno, en el 2012 se describió en 27 países, entre los cuales está Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Australia, China, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Grecia, Italia, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Oman, Países Bajos, Qatar, Reino Unido, República de Corea, República Islámica de Irán, Tailand, Túnez, Turquía y Yemen. Aproximadamente un 80% de los casos humanos se han notificado en Arabia Saudita. Los casos identificados fuera de Oriente Medio van a corresponder a viajeros que se infectaron en esa región y posteriormente viajaron. ¿Cómo se contrae? Bueno, se contrae transmitiéndose de animales a personas, que también puede transmitirse de persona a persona. ¿A través de qué? A través del de contacto con los fómites, es decir, con las secreciones, saliva, ¿verdad? A través del estornudo, a través de contacto con directo compartiendo eh, utensilios de comida, eh, contaminación eh, de, de elementos u objetos que han entrado en contacto con la saliva. Es un virus zoonótico, es decir, afecta a humanos y afecta a animales, se transmite de animales a personas y de animales a animales. Se infectan en contacto directo o indirecto con los dromedarios, que serían los caballos. Se ha identificado en varios países camellos, perdón, caballos no camellos, que, se, que están contaminados en Arabia Saudita, en Egipto, en Oman, en Qatar. Y también hay datos que indican que está extendido en, en el Oriente Medio, África y Asia Meridional. Es posible que existan otros reservorios de animales analizados como cabras, vacas, ovejas, búfalos, cerdos, pájaros, salvajes, sin que esto haya sido comprobado científicamente. La transmisión de persona a persona se transmite mmm, no de manera tan fácil, no es que tú vas pasando y punto te contaminaste, no. A menos que haya un contacto íntimo, como ocurre el atender a pacientes infectados sin adoptar, por supuesto, las medidas higiénicas básicas. Hasta ahora la transmisión de persona a persona ha sido muy limitada y ha ocurrido entre familiares y pacientes de profesionales sanitarios. La mayoría de los casos notificados hasta la fecha se han producido en un entorno sanitario o de familia a familia, pero en el momento no se han demostrado una transmisión de persona a persona eh, en el mundo como tal. Sin embargo, en el día de ayer leíamos en las noticias que eh, había sospechas de transmisiones de este tipo. Por supuesto, si no se adoptan medidas higiénicas básicas. ¿Qué síntomas presentan? Pues un síntomas, eh, son síntomas generalmente muy generales. Por esta razón, también la duda de si es o no es eh, la enfermedad la que está presente y por eso la alarma sanitaria que se ha desencadenado. ¿Por qué? Porque los síntomas son tan generales como fiebre, tos, dificultad para respirar, malestar general, todo aquello que pueda dar una gripa, una... Un, un, un resfriado común. Es habitual que haya neumonía en los pacientes inmunosuprimidos, aunque hay algunos pacientes que sencillamente no presentan síntomas porque su sistema inmunológico sencillamente neutralizan y controlan la infección viral. También se han registrado síntomas gastrointestinales en algunos pacientes como diarrea. En su versión más grave, la enfermedad puede provocar insuficiencia respiratoria que exige a veces incluso la atención de ventilación mecánica en una unidad de cuidados intensivos. Esto por supuesto en pacientes que se encuentran en los extremos de la vida, es decir, o muy niños, muy infantes o muy adultos, o pacientes que sufran de enfermedades que le supriman su sistema inmunológico. Algunos pacientes pueden presentar incluso complicaciones como insuficiencia renal o llegar a un choque séptico. Insisto, todo esto va a depender de las características inmunológicas de cada uno. El virus puede provocar formas más graves de enfermedad en pacientes inmunosuprimidos, en los ancianos, en personas que sean diabéticas, que tengan una enfermedad neoplásica o enfermedad pulmonar crónica. La tasa de mortalidad puede llegar hasta un 35%, aunque esta cifra la verdad eh, no está comprobada, ya es que posiblemente en muchos casos incluso no, no han sido reconocidos, los más leves sobre todo. ¿Existe una vacuna para esta? No, no hay vacuna. Actualmente no se dispone de vacuna y el tratamiento específico de apoyo tampoco existe. El tratamiento es básicamente un tratamiento sintomático. Es decir, dependiendo de los síntomas que presenta el paciente, ir compensando cada uno de esos síntomas. ¿Puede una persona estar infectada pero no estar enferma? Sí, puede presentar el contagio de la, de, de la presencia del virus y detectarse la presencia del virus pero si su sistema inmunológico no es lo suficientemente capaz va a neutralizar, no va a generar la enfermedad, no va a permitir que se multiplique en su cuerpo y sencillamente no presenta síntomas, se tratan de casos que se han detectado porque se han sometido a pruebas porque han sido contactos de otros pacientes que han sido positivos, sin embargo, ellos a pesar de estar infectados no presentan la enfermedad como existe en cualquier otro tipo de infección viral ¿Es fácil detectar casos de infección? Bueno, hoy día, en este momento no es tan fácil porque como no se ha logrado eh, crear todavía, ya se, en el día de ayer ya se, se eh, publicó que se había detectado la cadena eh, de este virus como tal, la cadena genética, de, de esta cadena genética ellos van a desarrollar una prueba de laboratorio para poder ser eh, distribuida a nivel mundial y con esta prueba de laboratorio puede ser eh, diagnosticado en pacientes con sintomatología sospechosa, la presencia o no del virus. Pero en la actualidad puedes tener sospecha, mas no es específico para este tipo de virus, para este tipo de cepa. Así que esto está totalmente en evolución. ¿Es contagioso? Sí, pero la transmisión de persona a persona ha sido limitada hasta ahora. El virus parece que se transmite no con tanta facilidad pero sí con un contacto estrecho, es decir, si un familiar está contagiado y si estás pues lógicamente muy cerca de él, pues eh, eh, vas a poder tener mayor posibilidad de contaminarte o si atiendes a un paciente sin la debida protección. ¿Qué tipo de medidas de protección puedes tener? Pues básicamente las generales que sabemos. Eh, si vas a estar a salir del país a sitios donde ya sabes, que hay pacientes ser positivos, si vas a un aeropuerto, trata de usar eh, tapaboca, evita compartir utensilios personales, eh, lávate las manos eh, con frecuencia, mantén tu gel, eh, todas estas medidas básicas comunes y corrientes. Si sabes de alguna persona que tiene síntomas, eh, sospechosos o que viene de uno de los países donde ya se han detectado casos, pues es importante que se haga el contacto con el, el organismo eh, epidemiológico para que empiecen a hacer todas las investigaciones pertinentes y se atienda el paciente adecuadamente. Eh, ¿Qué se debe hacer si se entra en contacto con una persona con estas características? Bueno, si has entrado en contacto íntimo y en los últimos 14 días y se ha detectado que esta persona está contaminada, pues sencillamente acude a la atención, proveedor de atención sanitaria para que evalúe y te hagan las pruebas necesarias y la vigilancia necesaria. Eh, debería evitarse contacto con camellos y, y, y ir a granjas, mercados o ferias o sitios donde haya ya la presencia de, de, de este virus, sí, lógicamente, si sabes que hay una infección o una enfermedad en un sitio, pues no vas a ir allá si no es necesario. Lógicamente, pues eso va eh, ya un poquito a, a, al raciocinio y la conciencia de todos nosotros, ¿verdad? Todo esto que les estoy compartiendo es con la intención de que estén informados adecuadamente, de que tomen las medidas higiénicas necesarias, ¿verdad? Y que estén atentos Es sumamente importante no caer en alarmas innecesarias En cuanto a Venezuela todavía no se ha detectado ningún tipo de eh, paciente con probabilidad de, de padecer de este, de este virus sin embargo como conocemos el estado actual de lo que significa la notificación epidemiológica que durante años ha sido anulada pues sencillamente que nos queda prevención verdad todos prevención, alimentarse muy bien, a consumir ácido fólico, a evitar ir a sitios conglomerados donde hay pacientes enfermos, a este, evitar exponerse, no caer, por supuesto, en alarmas innecesarias y en exageraciones, pero sí con la conciencia y la responsabilidad necesaria. Bueno, hasta acá eh, les comparto hoy, no quiero eh, atosigarlos con información. Cualquier, por favor, inquietud que tengan, háganmela saber y seguiremos entonces en atentos a cualquier información que salga correspondiente a esta epidemia mundial que estamos en este momento eh, enfrentando. ¿okay? Se les quiere mucho, hasta luego, que tengan un muy lindo fin de semana, a comer muy bien, mucha fruta, a consumir mucho líquido, mucho verde, ok? Bye bye, y un abrazo a todos les estoy leyendo